0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Урок 11 нашего цикла «Учим Талмуд» 4 глава трактата «Брахот» Тфилада Шахар. Наш сегодняшний одиннадцатый урок проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер и Эйента Блюма Бат Пинхас Мы находимся с вами на листе двадцать 27, вторая страница «Дав Каф Зайн Амуд э, Бейт» На прошлом уроке, если вы помните, мы должны это помнить, мы закончили на такую тему. Чем является вечерняя молитва Аравит? И мы говорили, что есть два подхода. Некоторые люди говорят, что это обязанность, хува, так же, как шахрит и минха, и мусов в положенные дни. А некоторые говорят, нет, это право, рашут. Можешь молиться, можешь не молиться. Понятно, что мы говорили о постановлении мудрецов, которые установили эту молитву. И поскольку нельзя нарушать постановление мудрецов, то эта молитва обязательно для мужчин, по крайней мере. Сейчас приняты женщины, так написано в наших законах, женщины молятся не обязательно минине, совсем не минине, если они не ходят в синагогу, они свободны. Шахрит и Минху каждый день. Мариф, они свободны. От этого. Но есть некоторые люди, у меня, например, из наших, в нашей семьи, из дочерей, две дочери, произносят тоже вечернюю молитву. Так вот, когда мы говорим, что это не обязанность, а право, это выглядит таким образом, что если пришла другая молитва, так написано в более общем случае, можно сказать, если пришла другая заповедь, и у тебя есть выбор, ты выбираешь молиться ли молитву аравит или делать ту вторую заповедь истории, которая обязательна, а заповедь молиться на неистории, то имеет смысл оставить аравит и сделать вторую, вторую обязательную заповедь исполнить. И Если в результате у нас уйдет время и не будет возможности молиться аравит, то ничего страшного, выполнено за то, что заповедь истории. Или более обязательные молитвы – шахрит и минха. Как такое бывает? Такое бывает, когда сталкиваются аравит и минха. Как они сталкиваются? А вот после того момента, на исходе дня он кончается, еще немножко остался, остался сейчас 15, и в это время по рабе Иуде уже минху не произносят, и можно начинать молитву марев Мы с вами ее не начинаем. Молитву Мариф Аравид, она начнется после начала следующего дня, следующих суток, после заката Солнца или после выхода звезд. Но, в принципе, по Раби Иуде это можно сделать. И когда вот есть две таких молитвы, выбор такой, или Мариф или Минху, то некоторые говорят, что нужно Минху. Почему она более обязательная? С другой стороны, по самому Раби Иуде Минху убегает а Равид не убегает, его можно потом, можно будет молиться. Тоже так можно сделать, но здесь есть такая вещь, как наступление, например, субботнего дня. Так или иначе, мы видим, что у него особое положение, и так сказал нам, нам Раби Ашоа, что это право. Но право, которое, при котором заповедь эту, износить молитву. Аравид приняли все евреи, всех общин, еще в стародавние времена, и поэтому с таким вот замечанием право, но такое обязательное право, тебе одеваться некуда. В то время как Рабан Гамлель сказал, нет, это это обязанность во всех случаях, и мы говорили на прошлом уроке, какая между ними практическая разница. Так или иначе, есть два мнения, Рабан Гамлея, Раби Ашоа, Рабан Гамлеэль говорит, обязанность, хова, Раби Ашуа сказал, что это право, Рашут. И пришли два учителя, Аморы, Абай и Рава. Абай сказал, что закон по мнению, запелецон сказал, по мнению Рабана Гамлеля, а Рава сказал, нет, по мнению Раби Ашуа. Раби Ашуа. И мы принимаем второе, второе мнение. Тоже интересно, Абай как говорил, он, что, он знал ведь, что еще не принято так. Но в его, в его городе, был такой, такой закон. А теперь будем продолжать. И вот сейчас начинается та года, которая стала заглавием для этого урока. Самая известная года в Талмуде. Сейчас она будет у нас с Божьей помощью прочитана. Она представляет собой эта года запись Барайты. То есть она дана как Барайта. Ну, начинаем читать. Танурабанан. Танурабанан это всегда учили наши мудрецы. В данном случае в Барайте. Маосе, Баталмит Ихад. Маасе некоторая история, некоторые действия, события. Мы переводим как история с одним учеником. их Ихад. С одним учеником. Который пришел к Раби Иошуа. Так написано. Шиба, Лифней, Раби Иошуа. Иошуа. Амарло. И сказал ему, и сейчас мы будем все это читать. Когда все это все это происходило. Все это происходит в городе Явны, там, где заседает дом учения, так я перевожу как дом учения, Сангедрин, еврейский суд, 72 крупных мудреца. Все это происходило сразу же после разрушения второго храма. Ну, то есть, через несколько, практически через несколько, да нет, не через де- несколько лет, прям сразу, это явно. 3829 год еврейского леточисления строения мира, 3829 год. Как видим, это кончался четвертое тысячелетие. Сейчас мы живем с вами при окончании, то есть это был 39 век шел, начало 39 века, 3829, сейчас мы с вами живем при окончании пятого тысячелетия, ближе уже к концу, чем к началу. В это время, если мы помним, явно собрались наши мудрецы, был такой великий человек Рабан Йоханан бен Закай, И он выпросил у римского кесаря, тогда он еще даже не был кесарем, был полководцем, который пришел разрушать Иерусалим, Иерусалим, и разрушил его. И вышел к нему из осажденного города Рабан-Йоханан-Бензакай. Об этом рассказано в трактате «Гетин» на 56-м листе. Я не пишу, какая страница, 56-й лист. И на первой странице есть, и на второй. Длинная такая история. И он там сказал, спросил, что ты… Он он его назвал царем, Кесар. Кто сказал, я этого не знаю, но когда пришли и сообщили о том, что так оно и есть, он ему сказал, какую ты награду просишь. Уж никакую награду не прошу. В то время, когда все остальные ожидали, что сними осаду с города. Он сказал, дай мне мудрецов, дай мне явно и мудрецов. Город явно ближе к побережью к западу от Иерусалима, почти на берегу. И э, мудрецы, и там мы сделаем, то есть даем возможность вывести мудрецов. И там мы устроим Ешиву, Колы, Сангидрин, и он ему это разрешил. И там обучаются также еще и простые евреи, не только мудрецы. А во главе Сангидрина вся стоит Наси. Это глава общего, учащегося Израиля. Все, кто изучает Тору, Наси. Наси вообще князь. А чуть ниже его по статусу Дин э, руководитель, лидер Равинского суда, Равинского, всеми за человека. И в эти дни разрушения храма, когда храм был разрушен, на Си был э, Рабан Шиман Бен Гамлиэль. Так звали его. Рабан Шим, Шимон Бен Гамлиэль. А руководителем суда как раз и был Рабий Юханан Бензакай. И после разрушение прошло совсем немного времени, когда уже явно заседали, на должность насилия заступил сын Рабана Шимона Бен Гамлель, звали его Рабан Гамлель Шейни. Рабан Гамлель Шейни, потому что был его дедушка тоже Рабан Гамлель, что отца звали Рабан Шимон Бен Гамлель, причем все здесь дедушки. И Рабан Гамлель, этот Рабан Гамлель, который участник нашей истории, он был пятый в цепочке мудрецов, в династии мудрецов, который происходит в Первую Илель Азакен. Он в время храма жил, но ну, они все жили в время храма, кроме вот последних этих двух. И э, здесь на Си Рабан, Гам... Рабан Гамлель сегодня будет, Шини его еще называют, знаете, очень часто в разных местах Гемары, Потом нужно знать об этом, Рабан Гамлель Да Даявный явне это значит из города Явны. Потом был еще Рабаны Гамлели в этом поколении в, в этой династии а вместо скончавшегося умер человек прямо вот, буквально на днях перед этой историей рабан бен бензакаив стал рабия Явашуа, крупнейший мудрец рабия Явашуа, который по возрасту был много старше рабана Гамлели и написано в наших книгах и вещи написано, Тасептана, трактат Брахот вторая глава. Там написано о том, что в первое время занимались мудрецы тем, что они занимались церквей Галль к- нуждами еврейского народа. Тяжелая была ситуация, очень тяжелая. Рим, римляне нас убивали сразу после Храма разрушения, продали многих в рабство. За мудрецами была объявлена охота, и только когда вот явно собрались, какая-то была маленькая передышка. И поэтому занимались они, я бы сказал, упорядовочением еврейской жизни с точки зрения Аллахи, потому что все жили по еврейскому закону, а мудрецов других не было. И этим они занимались, и написано было, что у них не было времени даже на свои личные дела. И перевод этой фразы означает, что они даже не могли, не могли молиться, не было времени на молитву, они занимались все время именно еврейскими делами. Но затем они уже приступили чуть-чуть упорядочилась жизнь, и они приступили к упорядочению закона, систематизации закона, собиранием его, принятию решений по большинству и так далее. И вот это вот время, когда было очень много разных мнений и расхождений, и разброда, надо было консолидировать оставшихся мудрецов вокруг нас, этим занимался Рабан Гамлель. Он был человек, полный праведник, мудрец из мудрецов, многие говорят, что у него методы управления были жесткими. Но это и необходимо было в то время для того, чтобы не было шатания, то, что называется сейчас, чтобы был авторитет власти. А потом наступит время, когда и настанет время для демократии, это я от себя добавляю. Сейчас это время и наступает. Вот сейчас будут свергать рабана Гамлея. Пришел один ученик, и кому он пришел? Шибали Раби Ашва. Тану Рабанан Маасе и хадда». История про одного ученика. Шибалифне раби Иашоа. Лифней это к. Лифней вообще-то перед пришел перед раби Ашоа. Переводим как к рабияшуа. Амарло сказал ему. Амарло, это всегда будет и сказал, и ответил, и спросил. В Талмуде сюда Амар. В данном случае спросил. Тфилата Аравид Ршут Охова. Молитва Аравид, которой мы молимся вечером, это Ршут, право, Охова. Мне перевожу. Перевожу как, не обязательно или обязательно в таком ключе, потому что сейчас на эту тему будет разговор. А Марлы сказал ему Раби Ашуа, к нему пришли с э, Шалатрав с вопросом для э, Раввина, и он ответил, Ршут, ответил. Ба, лифны Раби Гамлель. Э, Рабан Гамлель. Он не успокоился и пошел Ба, пришел к Рабану Гамлелю. Э, Амарло, Тфилат Аравит Ршут, Охова, и сказал ему: спросил его: говорит, варавит обязательно или не обязательно? Наоборот, не обязательно или обязательно. Надо сказать, что эта вещь непростая: прийти к одному раввину, получить ответ, а потом пойти к другому раввину, ожидая, что тот скажет другой ответ. Есть такое подозрение, что он знал, никто не скрывал какие мнения у Раби Ашоа и у Рабана Гамлели есть на эту тему. Я, в общем, задаю такой вопрос, почему он сначала пришел к младшему позванию, а потом к старшему, и можно ли так делать. Есть особое положение, согласно которому вообще так не делают. Запрещено. После посещения своим вопросом посещения одного района приходить ко второму. Потому что, может, возникнуть ситуация, когда у них разные ответы, и ты, получается, выбираешь, какой тебе удобнее, какой легче и прочее. Так не делают. Особенно, когда вопросы практически – это закон. На случай жизни. Если вы пойдете, можете прийти посоветоваться к равину, можете прийти и сказать, я хочу посоветоваться, что раввин скажет. После этого я пойду к такому-то раввину. И прийти к раввину и сказать, вот я с таким-то советовался, советовался. И у меня вот сказал, что скажете вы. Но, в принципе, здесь маленькая опасность есть. Не ходит ли человек и не выбирает ли, что ему будет удобнее. Хотя, с другой стороны, есть такая вещь, как да, еврейские мозги, штурмовой мозг мозговой штурм. Человек приходит, и пускай мне дадут раввины разные, накидают разные ответы решения моей проблемы. Но знайте, что вообще-то в еврейском мире так поступают. Приходят к равину и делают, что он сказал. И на том только основании, это важный момент, что если раввин сказал, это раввин настоящий раввин, праведник, мудрец, и заслуга у него есть э, Торы, которую он изучает, да, он мудрец, то есть такое положение, что небеса ему помогают Небеса сделают так, что его совет окажется хорошим советом. Сейчас после этого урока у нас будет запись э, или у нас это было, да, будет запись урока, который называется давать совет, равинский совет, как раз тема той, того отдельного раздела, где я нахожусь сейчас здесь в моей реальной жизни. Э, так или иначе, это еще непростая и небо помогает равину, мудрецу, праведнику, и как он говорит, нужно идти этим путем, небо, чтобы не оказалось не оказались его ложными, неправильными, делают так, чтобы они смылись. Поэтому нельзя ходить по равинам. Еще заодно такое соображение его нужно знать Так или иначе, он пришел к сначала Раби Ашуа, а потом к Рабану Гумлелю и задал именно тот же вопрос. Тфилат таравит Ршут охова Так он спросил. Сказал ему Рабан Гумлеэль, Амарло. Написано Амарло. То, Рабан Гумлеэль Хова. Кто сказал «Амарло ршут», Рабан Гаммель сказал «Хова». «Амарло ученик». Внимание, очень важный момент. Сказал ему ученик. чего сейчас он продолжает. Ну, хотел услышать, узнал. Услышал. Здесь подозрение. Нет, нет, это правда, совершенно точно. Он совершенно точно знал, кто что ему скажет. И вот ради этой фразы он с и пришел. Какая фраза? «Амарло». «Бхало рабиашо Амарлершут. ршут». «Бхало разве не...» И разве не рабиашо а Марли решут? Э, по-русски так не очень говорят. Почему? Потому что, ну, один говорит одно, а я, я говорю, а разве тот не сказал так-то? Это очень культурная, красивая фраза. На иврите это нормально, в это нормально. По-русски скажут так, хм, интересно. А вот такое-то мне сказал по-другому. Вот какой он мне сказал. Это тот же самый смысл. А Марло сказал ему, кто? Рабан Гамлель. Сейчас мы увидим, где он это сказал. Все происходит в доме учения, прямо внутри этого здания, прямо перед началом занятий. Что он сказал ему? «Амтен ад шейх несу балет тресим, тресин лебет амидраш». «Амтен, подожди». То есть, подожди, не надо, он не пришел и уходит. Он пришел на занятие, Он пришел, спросил вопрос, он говорит, «Подожди с моим ответом». «Ответ я тебе уже сдал». Хува. «Подожди, что сейчас будет?» Ты сказал, «Раби, а сказал?» «Сейчас выясним, что к чему и как». «Амтен ад до того, как ше их войдут болей тресин, или «бейт-гамедраш». «Болей тресинны» или бейт Если эту фразу прочёте любому израильтянину, который не изучал Талмуд, он услышит знакомое слово тресин, Правда, произносится как «тресиммы». «Тресиммы» – это жалюзи на окнах, которые опускаются, закрываются все тресин. То есть некоторая вещь, которая охраняет окна. На самом деле значение у этого слова что щиты. И поэтому болеть тресин это не владельцы жалюзей, жалюзи на окна, это называется щитоносцы. Есть такая должность у военных частях Древнего Рима, были копьеносцы, щитоносы и так далее. То есть, с щитом могли ходить все. Вот такие большие щиты перед первым рядом устанавливали щитоносы щитоносцы. И за них прятались лучники и копьеметатели и прочие люди с автоматами калашников. Вот они сейчас придут, щитоносцы, и ты, что? Вот этого подожди. Мтен, Амтен, Ад, Шрихнасу, Бале, или Лебедгамидраж. Бедгамидраж – дом учения. Так назвал воины учения. Они воины. Почему они щитоносцы? Они как воины, которые хорошо вооружены. Так Раш написал Тасафод. Еще объяснили. Они щитоносцы не потому, что они вооружены как воины, а потому, что они защищают весь народ. Пока мудрецы учатся, народ только этого только, только хорошо. По крайней мере, небо охраняет этот народ. Так написали Тосафод. Поэтому и названы такими воителями Торы, Талмуда. Так здесь сказано. Так сказал Раш. Дальше продолжается наша Барайта. «Кшенихнесу балет тресин, Когда Нихнессу Нихнесу вошли, я перевел «пришли», ну, вошли они в здание, считаносцы эти, балет трясинны. «Амад гашуэль вешааль». Барайта пишет все очень коротко. Здесь нет такой фразы, они, наверное, выяснили, что, кто, что будет делать, Рабан Гаммель сказал ему. А тут мы видим только, что уже произошло. Он ему, наверное, ему так сказал, ты подожди, когда они войдут, и ты задашь этот вопрос мне перед всеми. А когда я дам ответ, так было положено, начинается обсуждение, я спрошу, кто согласен, кто не согласен. Если не согласен, то почему? Какой то он имеет право со мной не соглашаться. Это ничего не сказано, а сказано, подожди, когда придут мудрецы, пришли мудрецы, поднялся как по алгоритму, который уже был разработан, этот ученик, обратите внимание, имя его не указано. Поднялся этот вопрос, э, этот человек, э, вопроситель, да, Шуэль называется. Тот, кто задал вопрос, он сам, Амад Ха Шуэль, Шуэль спрашивающий. Вэша Аль. И спросил. Он поднялся и спросил у него. И при всем при этом э, Вэша Аль. Ну, у, в, ш, а. И задал вопрос э, Рабану Гамыэлю Присутствие всех. Же, почему вы заметите, написано Амад поднялся. Поднялся. Ну, мы из советских школ У ну, нас поднимались, когда задавали вопрос, да? Поднимали руку, ну, скажем, э, э, ученик имя, ну, предположим, господин Брук, поднимайтесь задать свой вопрос. Он понимает, и задает свой вопрос. Сейчас ученики задают, не вставая. Тоже нормально. Но вот в Сангедрине был Мидраж, нужно было вставать. Как задавался вопрос, надо было задать его только стоя. И это учится, так написать, в Дософот, из стиха в Дворим, 19 глава, 17 стих. «И предстанут два человека перед судьями. И будет когда спор, там много что происходит, и будет у них тяжба перед Всевышним, Предстанут они перед судьями. И по-русски звучит предстанут, это значит придут и пойдут они к ним, предстанут, пойдут к ним. Нет, им встанут, им нужно стоять. Отсюда вот учатся, то Сафот написали, что когда задают вопрос раввину, нужно стоять. Если вы учитесь своим раввином хевруты или узкий такой круг, да нет, даже урок, там демократические правила на всех уроках, то тогда можно сидеть. Но когда Равин дает лекции и перед всеми он дает лекцию, что-то я не помню, что кто-нибудь сидит спрашивал. Хотя, если сиха перед субботой, то да, тогда все сиди и сиди спрашивают, потому что долго подниматься во время серьезной лекции, где я был, всегда поднимались люди. Ну, чтобы лучше их слышать, чтобы было их лучше слышно. Амад Вешуэль, а, Шуэль Вешааль, и спросил, Тфилат Аравит Ршут Охова? Он, как заведенный, он этот вопрос создает такой? Третий раз. Первый раз Рабий он спросил. Второй раз Рабан Гамлея. Сейчас он спрашивает это кого? Рабан Гамлея перед всеми. Не обязательно ли обязательно? Амарло Рабан Гамлель. Тут уже написано, видите, раньше вся Амарло отвечал тут Рабан Гамлель. Почему? Потому что есть много мудрецов. Ответил именно он. Хова. Так он ему ответил. И без перехода продолжается. «Амарлахэм Рабан Гамрель лихахамим». И сказал Рабан Гамрель мудрецам. «Клум ешь, Адам, Шехалак бедаварзе?» «Клум ешь, Адам?» «Клум» – это «разве?» Или, знаете, как частичка «ли» в вопросе. «Есть ли тут?» Видите, «клум ешь». Только начинается с «клум». «Есть ли?» – по-русски будет наоборот. «Ешь клюм?» «Клум ешь, клум, клум ешь «Есть?» в данном случае здесь, да, человек, шехулек, шехулек, который спорит, оспаривает, делит на это мнение, да, оспаривает бадаварзе, который спорит на эту тему. Кто, кому, кто-нибудь есть, кто не согласен с этим? Слово «клум» в современном иврите – это «клум» вообще нет в отрицательном, в коннотации отрицательная. Когда стоит в конце предложения или фразы, а в начале именно, и в современном иврите «клум» – это «есть и разве». Так он спросил. Рабан Гамлея спрашивает мудрецов. Кого он спрашивает? Всех мудрецов. Есть и тут кто? Если мудрецы ничего не говорят, не положено было говорить. Написано «Амарлы Раби Ашуа». Сказал ему «Раби Ашуа». «Лав». «Лав» – это «нет». «Ло» – этого тоже «нет». Мы сейчас, когда она спрашивают, мы говорим «ло». ребенка что-то не хочет Ло", «ло», «ло» он кричит. Ну, не по правилу он кричит. Почему? Потому что «ло» – это вообще смехотная форма. «Ло»? Требует продолжения. А лав, тот самый Ло, только что вав стоит в конце. Love это нет. Нет, отрезали. Сказал ему Раби Ашу. И отсюда мы видим, что Раби вообще-то был кто? Меня извините за выражение. хотел вспоминать ваше пионерское прошлое. Староста класса. Спросил Роман Гамрили, есть ли тут кто? Такой-то, кто не согласен. И Раби Ашот сказал нет. То есть, он проверил, что с никого нет. Он стоял на зал и отметил от всех нет. Интересно, что мы это знаем, что его самого, самого у него менее другое. Он считает, что это хова. А Рашут, а Рабан Гамле сказал хова. Кто-нибудь не согласен со мной? И Раби Ашот сказал нет, нет, все согласны. С чем согласен? Что хова. Одни учителя, мудрецы, комментаторы говорят, что из уважения к рабану Гамлиэлю он не хотел сказать, что оспаривает его мнение. Вторые говорят не просто из уважения, он не хотел оспарить его при всех, устраивать такую разборку здесь перед всеми. И еще добавляют, что значит разборку. Дело в том, что здесь присутствовали и такие, которые могли бы неправильно понять мнение Раби Ашува, который сказал, что право, не обязательно. Это Они могли подумать, что это полное освобождение от обязанности молиться, вечернюю молитву Аравит. Но это не так. В то время, как мы сказали, что если только пришло время другой молитвы или другой заповеди, тогда можно было бы подвинуть это. А во всех остальных случаях надо произносить эту молитву. И раз так, то они могли бы ошибиться, то при всех было сказано, что нет, да, в таком случае это хова. Как положение, которое, э, как исполнение указания мудрецов. Мудрецы распорядились это сделать. Так, иначе он сказал нет. И как только он сказал это нет, мы это знаем, называется он, драма, коллизия у нас. Он сейчас только сказал ученику, и, может, даже еще этим утром, э, что это э, решут, Сейчас Роман Гамляль перед всеми говорит «хова». Спрашиваю раби Ашуа, а ты что читаешь? А это есть? Здесь есть там нибудь другой? Он сказал, есть, нету. В том числе и я считаем, что да, ты прав, Хова. А Марло сказал ему Рабан Гамлель". Теперь видно, что теперь он один говорит. Выголо Мишимха Амруле Рашут. Выголо, разве нет? Через отрицание. Разве нет? Разве не от твоего имени Мишимха Шем? Шимхат твоего имени, Амрули, сказали мне, Рашут, что ты сказал Рашут. Разве не так это было? Амарлай, сказал ему Рабан Гамлель. Раби Ашу на этот вопрос не от твоего, не от твоего ли имени мне сообщили, что все по-другому, что это Рашут. И сейчас снова... И раби Ашу ничего не отвечает. Молчит. Амарлай, сказал ему Рабан Гамлель. Вопрос такой, кстати, почему он молчит? Сказал он ему. Кстати, самое интересное, что Сказал он ему Тут же Сказал он ему и еще раз сказал Первый раз сказал, это просто диалог Просто обмен мнениями А второй раз сказал, сейчас будет приказ Поэтому нужно было выделить Кстати, есть еще одно мнение Почему он Не сказал Почему он Отказался мне… Сейчас, сейчас сейчас, сейчас мы выясним. Сейчас мы выясним, отказался он своего мнения нет. Сказал амарлы Яшуа. Не Амарлей лэй Яшуа. Там нет запятых у нас в тексте. Это называется Амарлей лэй яшуа". Сказал ему Яшуа. Без всякого раби, раб, без ничего, без всяких знаний. Амод аль-Раглеха ваяиду бха. Амод аль-Раглеха. Встань на свои ноги. Такое выражение… Понятно, что встань без ног нельзя, но стой на своих ногах, вот стой. алираглеха, не на стул, встань а на ноги, В яиду бха. И будут свидетельствовать против тебя. И еврейский язык здесь не требует и напротив ныгдыха, а бха. Это такое управление для этого глагола. Самое интересное, что, честно он сказал, и будут свидетельствовать против тебя, что ты так сказал неправильно. А сейчас ты отказываешься. На самом деле, ведь это же никакое не свидетельство. Он ведь не совершил никакого преступления, он и не отпирается от этого. Поэтому, говорю такую фразу, это как-то тяжелая фраза, сейчас будут свидетельствовать против тебя. Оказалось, что в трактате Санидрин на 19 листе, первой странице, там приводится эпизод, где судился царь Янай. Это было во времена второго храма. И судьей был праведник Шимон бен Шетах. Потом были гонения на мудрецов, ну, довели царя Яная, Мелых Янай. Вот одним из вот этого переполнивших ча- чашу его терпения, одной из капли, было то, что Шимон бен Шетах вызвал царя на суд, он был председателем еврейского суда, Санедрина. И когда тот пришел, он сказал: встань против тебя, сейчас будут свидетельствовать. Царю пришлось встать. Это было такое большое унижение. Но, по крайней мере, нас интересует, что? Что там на самом деле свидетельство, а выражение абсолютно то же самое. И говорят, что здесь у нас, в трактате, проход, просто использован то же самое выражение. Рабан гамлель знает ту историю, потому что здесь никакого сейчас особенного свидетельства и не будет. Амат Рабиашева, Али в Амар. Сейчас будет свидетельствование против тебя. Сейчас придет человек и скажет, что ты сказал по-другому. Почему ты отпираешься? И прежде чем пришел тот человек, а мы знаем, кто это такой, это тот ученик, который сейчас только Рабан Гамлея спросил перед всеми, Рабан Гамлея, молитва Аравит Рашут или «Хова», И он сказал Хува, кто-нибудь против, так это сейчас в истории происходило, да? И этот же ученик сейчас будет свидетельствовать против него, но никто ничего был, не было сказано, вот он будет свидетельствовать. И поэтому Рабиашуа, прежде чем начнется весь этот неприятный инцидент, сказал, Амат Рабиашуа Али Раглав, в Аммар, и сказал: То есть до этого он, наверное, сидел. Он сказал ему, нет, лав, и сел. Можно было сесть, потому что он не отвечал на вопрос. А сейчас ему сказали: Амод, Али Раглай я еду бха. «Встань на ноги, и сейчас тебе будут свидетельствовать». И он поднялся, видите, «Амад, Дарабиашо, Ашо, Адраглав, и сказал. Вот хорошее выражение. Это выражение, столько трактовок у него было, очень много. И много интересного смысла э, вкладывается. Одно из самых таинственных, и, как говорят, одно из самых умных и правильных э, изречений еврейских мудрецов. Послушайте. Сейчас кто-то будет говорить против него. Эд называется. И он будет отвечать. Илмала анихай вегумет, если бы я не был, если Илмалы анихай, если бы я был жив вегумет, а он мертвый, почему и с мёртвой. Ну, послушайте, сначала послушаем, что он говорит. А этот свидетель мертвый, который передал свое свидетельство, ихоль хахай, легахиш эдхамет. Ихоль может, ахай живущий, легахиш опровергнуть. Эдхамет, мертвого, то есть слова мертвого. Если я живой, а он мертвый, если бы так было, то я бы мог возразить против него. Он бы вам оставил свидетельство против меня. И я бы сказал, почему он не прав, почему я прав? Я могу так сделать. В акшав, но сейчас. Шани, хай-выу, и я живой, и он живой. Хай, хай-хо-ля хай, Как живой может возразить живому? как живой может опровергнуть слова живого. Это очень интересное выражение. Сейчас в голову кому придет разве сказать такую фразу, как один человек, как один человек может заявление второго опровергнуть. Ну скажи, как оно было. Одно из объяснений. Илья жил в мире полных праведников, он поступал по полной праведности, а именно «Если кто-то против меня возражает, вернее, против говорит, что-то говорит против меня, то не надо мне соглашаться или не соглашаться, я уже заранее согласен, он же не будет обманывать. Он тоже праведник. Тем самым, так и Раш написал, тем самым он показал, что я признаю свою ошибку. Да, я кому-то сказал, как вы сказали, ушнит, ты ли сказал, что это Рашут, я сказал Рашут. Я признаю свою ошибку. Тем самым Раши написал, признал свою ошибку сейчас здесь и согласился, что молитва Аравид, он говорит, она не обязательно? Обязательно. Хорошо. Тосов вот пишет, нет, ничего он не согласился. Вернее, он не отказался от своих слов. И откуда мы знаем? Да потому что Аллаха по раби Ашова, он уже это знал. А раз так, не отказывается от тех слов, которые расстанут Аллахой. Но он просто проявил смирение и послушание перед старшим позванием. По должности. Это не по возрасту. Наси, а он только Аф, Бейт, Дин, э, глава, главный судья, Даян. Так или иначе, он такую фразу сказал, брать продолжается. Инцидент, в принципе, исчерпан. Так все могли бы подумать, но он только начинает развиваться. А Рабан, Гамлиэль, Йошев, В Дуреш И было так, а я, было. Рабан, Гамлиэль, Йошев, сидит В Дуреш он сидит и толкует Тору, дает урок. Вот как сейчас наш э, Рабарье сейчас сядет здесь с нами, тоже будет сидеть и слушать наш урок. Потому что на уроке сидят, на месте. я я лель йошеф В дореш» и толкует Тору «Вараби Ашуа Умед аль раглав». «Араби Ашуа» стоит на своих ногах. Ну, понятно, что он на ногах, где он может стоять? Как сейчас Рабарье, он встал на свои ноги, чтобы пойти на свое место. Откуда он больше не уйдет, правильно? Идет урок, Роман Гамлель сидит и дает урок Тору, Рабиашу Умед Аляраглав. Оказывается, для того, чтобы сесть, надо было получить разрешение. Чтобы встать, уйти, нужно получить разрешение. Так написано здесь. Чтобы сесть, как человеку сказано, Роман Гамлель сказал, встань, он встал. Теперь пока не скажешь сесть, он нельзя садиться. Такие правила, чистая советская школа. Не дай бог, вообще ничего общего нету. Так было положено. Он держал всех в серьезных, серьезная дисциплина была в то время. В рукавиц, мне подсказывается, но это, это такой страшный образ. Дараби Шоу Умед Али Раглав. Ад ше Ринену Коль аам. Пока все не встрепенулись. Ад до ше, пока Ринену, в данном случае, рассердился Рагзу. Рассердился Коль Га весь народ который здесь присутствовал. Оказывается, здесь народ, кстати, присутствует. Мудрецы, названы народом. Это тоже непростая вещь. Сейчас мы можем на это тему что-то и скажем. И народ возник, как говорят, вострепетал. Стоит человек, его обижают, никто не сажает его. Старый человек, самый уважаемый из всех, и он стоит и не садится. Почему смиренно стоит? Он не переживает, он не делает. Глаз стоит. В Амру и народ сказал: "Ле Худспит, га Тургеман, Переводчику Худспиту". Был такой человек, у меня имя такое было: Худспит. Ничего от хуцпы нету. Худспай это наглость, да, наглое поведение. Он очень просто Худспит, переводчик, который громко пересказывал толкование у учителя для всей аудитории. Он переводил не в смысле с одного языка на другой, он переводил тихую речь учителя, рабан Гамлея, он тихо говорил, и э, торгоман, переводчик, в данном случае переводчик звука, громко рассказывал это для всех. Была еще такая функция, и тоже так же называлось, уже в Вавилонских академиях, когда урок давали на иврите, а э, торгоман на самом деле переводил когда приходили люди, была такая сессия большая, да, Калан звался. сессия два раза в год, приходили учиться в Академии в Вавиловске, и говорили на, на арамейском языке, и этот человек переводил на арамейский язык, рассказывал, что говорит учитель. Дополняй иногда своими комментариями. В данном случае просто он громко говорил. И они ему сказали, в амру ле хуцпида а мод остановись. Знаете ли, слово тоже, как по-русски стой, встань, поднимись. Все только сказано было, как он бы сказал, «Яшуа, «Яшуа, Амод, встань». А тут ему сказали, кому сказали, «Худ спит в этом, Амод, остановись». Вы Амод» и остановился. Вот здесь есть, некоторые пишут, я обнаружил, говорят, что барайт на этом кончился, а дальше уже язык изменился немножко, это Гемар уже рассказывает продолжение. Некоторые говорят, нет, она продолжается дальше. Указание. Народ не может остановить рабана Гамлея. Нельзя прерывать урок. Запрещается. В еврейском народе, как сказано было однажды, знаете, да? да, ты нам сорвал урок. Говорит, не было такого в еврейском народе, чтобы кто-то сорвал урок. Не бывает такого. Рабан Гамлея продолжает говорить, и он не может прерваться. Но народ стал кричать так громко, он просто начал кричать, чтобы спасти честь. Раби Ашуа, что Рабан Гамрель остановился сам. Ему не приказывали, приказывать нельзя. И он остановился, это называется, сказали э, а моды кому? Хуцпиту. И он остановился. Так некоторые мудрецы, спасая честь народа, говорят э, о том, что здесь произошло. Ну, а некоторые пишут, да нет, это простой народ здесь был. На этом уроке присутствовал простой народ. Мудрецы, конечно же, так себя не вели. Ну, стоит человек, стоит, ну что ж, разберемся. свой круг. Мы знаем, как нужно завести. И правильно он стоит, и правильно его не посадили. И неважно, главное, что никто бы так не вел, а только народ нетерпелив. Это он делает революции, народ, не революции. Первую лицу, вторую перерывчик небольшой между ними, и устраивает всякие телодвижения народ. Но так или иначе народ сверх рабанагомлели и мудрецы согласились, но они не были инициаторами согласно этому объяснению. А Мод, В Амат, тот состановился. Амры, сказали присутствующие, от Кама на царей в Низель. От Кама на царей в Низель, до каких пор будет обижаем и продолжаться. Называется, до каких пор он будет продолжать обижать его. Такая форма. На, ц... на... на царей обижает он его. Как он думал, Роман Гомелец будет продолжать обижать его? И не, дело не в том, что сейчас происходит так долго он обижает. Нет, они продолжают свою речь. Рожешена эштакад царей. шана на новый год год назад он его обижал. Дальше еще будут многие продолжения. И э, сраб, Срабит Садаком обижал и еще. Он его и сейчас его обижает. А мы остановимся и скажем, что нужно сказать, а что такое произошло-то год назад? Год назад, брожешина, и штакад царый, обижал его лицаер, цар лицаера обижать, ют-гей в конце его. Тогда разошлись во мнениях Рабан Гамлиэль и Раби Ашуа. Они часто расходили в своих мнениях. И когда, начало, когда они поспорили на тему, когда началось... когда началось новомесяч, рож ходыш Это еще интереснее, не просто Рош-Ходыш, но Рош-Ходыш, конечно, рож шана Это было новомесяч, первого месяца тише и того года, который был год назад. И приказал Рабан Гамлеэль, после того, как у них был спор, и Рабан Гамлель, этот спор, настоял на своем, и народ принял его мнение, он приказал, чтобы ради Ашова пришел к нему с посохом, и с сумой, с, деньга, с деньгами, в тот день, когда, по мнению Раби Ашова, будет Йом Кипур, они разошлись, когда начинается год, а значит, и десятое число это Йом Кипур, Йома Кипуим, значит, сдвигается. В тот день, когда у Раби Ашова будет Йом Кипур, Пускай он придет ко мне, а он жил за городом явно. Пускай он ко мне придет, и нельзя ходить с деньгами, с посохом, бухте. Пускай он ко мне придет и тем самым признает свою ошибку, и он к нему пришел. И как к нему пришел, так написано, в Трахате Рожи и Шина, 25 лист, первая страница. Когда пришел Раби Ашуа, Рабан Гаммель увидел его, вышел к нему, зашел к нему и обнял, и приветствовал его, назвав его учеником и учителем. Учеником, потому что исполнил приказ учителя. Пришел, так и надо поступать. А учителем он его назвал, потому что сказал, что проявил высшее смирение. Только так, так, только великий человек может так поступить. Я не знаю, как это сказать по-русски По-русски, в русской культуре это унижение Прийти, послушать, что ему сказали Он более крутой, да нет Тот, кто более ведет себя достойно И учит следующее поколение Как себя нужно в этой ситуации вести то он нужно учиться Рабан Гаммель не отказался от своих слов Он сказал ему, ты мой учитель Вот так бы я хотел уметь поступать С, с постановлениями э, э, мудрецов Но он самый великий, кто его будет Он будет приказывать. А вот сейчас, не на нашем уроке, а дальше мы будем эту Барайту проходить с продолжением, он станет простым учеником. И он проявил, ему была была возможность проявить свое смирение. И что сделать? И показать, что он тоже может выслушать мнение Наси, Кто-то будет новый Носи, мы узнаем, кто это будет. Так что ведь он его научил в этой истории. Э, Да, в чем суть спора? Сначала сказал, что произошло. Э, В Санедрин пришли два свидетеля. Раньше устанавливали месяц по свидетельству двух свидетелей. Они пришли и сказали, что 30 числа, месяца Элуль, Ламед, да, 30 числа, они видели новый месяц на небе. Это было на исходе 30 числа. Но видели они его не ночью, когда можно было бы перед шахраем объявить, что сейчас начинается на самом деле не 30 Элуль, а у нас 1 Тишина. Нет, они видели днем. И Рабан Гамлель все равно принял их свидетельство и сказал, что начался новый вечер, новый месяц, просто мы молились по-старому. Ну, месяц он начался. Так или иначе, они пришли, видели его не ночью, а днем. Рабан Гамлель принял их свидетельство и осветил наступивший месяц, объявив предыдущий месяц с 29-дневным Элулем. А сейчас в первой тише Рабан Игашува. Согласился с минимум другого человека он сам, У него были, наверное, сомнения в Кошерности этого свидетельства Но он слышал, как раби, раби Доса Бен Урканус Или Уркунус Сказал, что странно Это неправильно Неправильное свидетельство И он просто, раби Ашоа, объявил О том, что это свидетельство неправильно Вступив в конфликт с Рабаном Гомлерием я не скажу, что эти люди были живы. А вообще-то Элуль должен быть считаться 30-дневным. Полностью. Так или иначе, он к нему пришел. И вот, и эта м- разборка, есть такое слово, все происходило на уроке. И тоже поднял его. Рабан Гамриэль, и он стоял целый урок до конца, никто не замечался. Был первый раз. Бефхород, Бмаасе, Дараби, Цадок, Царый. И еще в эпизоде. С Раби Цадоком. Бхурот ⁇ это трактат. Есть такой. Они изучали, там еще не был записан трактат Талмуд. Изучали закон, который вошли в трактат Бхурот на тему Бхурот. Бхурот, Бамасец, да Раби Цадок, царый. В Бахурот, которые были в истории в эпизоде с Д. Раби Цадок, был такой Раби Цадок, он тоже его видел. Гаханайм царый. И сейчас тоже его обижает. Нароже Шинам, Бхарот и сейчас. А что произошло с Раби Цадаком? С Раби Цадаком произошло следующее. Он был Куэн. И Куэн пришел, это Раби Цадок пришел к Раби Ашуа. Посоветоваться по одной истории очень простой. Есть такой закон относительно первенца Бехор у, у коровы, теленок родившийся первенец у коровы, его нельзя было есть, он, у него был закон Корбана, жертвоприношения в храме. Его нужно было отнести в храм, и там его резали, куэн удавали Куэн его резал, и что нужно, сжигали, а что некоторые части Куэн брал себе. Такое положение так написано в Торе. Так вот, рабец адек сам был Куэн, и он пришел к нему по поводу изъяна, мума, на теле этого быка, который у него был. Почему? Потому что если есть изъян у быка, они описываются все, физический изъян, то его нельзя приносить, куда нельзя было приносить? Как жертву. А если он принадлежал куэну, куэну он мог съесть. Вот он пришел и сказал, что есть вот у этого первенца есть мум у моего бычка, и раби, и ашуа, он пришел Рабан Гамлеевич сказал, что Вынес решение Раби Ашо с ним не согласился И тоже простоял весь урок Такая история была В чем заключался тот случай Дело в том что Раби Цадок Этому бычку дал еду И дал еду он в такой кормилке Которая была сплетена Из каких то тонких ивовых ветвей Очень тонких и можно было порезаться. И бык, когда кушал бычок, теленок этот, он порезал свою губу. И он стал бальмом, называется. Его теперь нельзя приносить. Скажите, пожалуйста, он случайно сделал или нечаянно Рабиашу? Нечаянно, да? Он так говорит, что он нечаянно. Оказывается, было такое решение постановление. Куэнам не верят, не разговаривают, случайно или нечаянно. Так постановили. Потому что они заинтересованы в том, что оставить быка себе. А раз так, то оставили. Но ходили слухи о том, что постановление, одно постановление касается всех или не всех. И поэтому он пришел к Раби Ашу и спросил, всех или не всех. И он сказал, нет, не всех. Если Талмит Хахам, Хавер называется, да, то ему верят. Если он ам простой куэн, то ему не верят. Уж такое положение. Рабан Гамлеев сказал, никому не верят. Вот в чем было их расхождение. И не доверяли. Так или иначе была история с новоместным, с новым годом Рожшана. И была история у нас еще с чем? С, э, с Рабит Садок. Так он сказал, Ахинами царой, та вина абрай. Идем мы уберем его, поменяем, свер, свергнем его с поста руководителя. Э, мы говорим, что это народ так решил и мудрецы только присоединились. Кстати, известный историк раббан Гамлель также поступил однажды с Раби Лезером, не принявшим его решения. И в тот раз Рабан Гамлиэль, после всей этой истории, молился, и написано это в, в одном из строках, да, там же, Бухорот о том, что молился, что я наказал Раби Лезера тем, что он стоял не ради себя, своего кого, а ради Торы. Для, для того, чтобы было лучше еврейскому народу. Но есть основания такие. Так что у нас нет оснований полагать, что он плохо поступает. Так или иначе, решили они его свернуть. Вот сейчас несколько почитаем еще, у нас несколько минут осталось, минут 10. «Ман, ман ноким лей». Вопрос такой нибудь задают. «А кого ноким лей? Кого мы поставим? Лей его. Кого его поставим вместо него? Ноким лей. или раби Ашуа. Если мы поставим, поставим на этот поезд раби Ашуа, баль Бааль участник конфликта. масса это действие этого события. Его назначение очень сильно расстроит Рабана Гамриэль, написал, Раша и Мэри. Поэтому нельзя его, он участник того же конфликта. А Марша Рашба пишет: да нет. Другая причина. Люди могут подумать, что ради того, чтобы занять этот пост, он затеял весь этот конфликт и поссорился. Отсюда, между прочим, правило такое, и нужно его знать твердо, Если в любом конфликте Участвует начальник и подчиненный, скажем, после чего выясняется, что начальник был неправ и подчиненного хотят поставить на его место. Это запрещается делать, почему? Потому что подчиненный бальмасе, его туда не ставят для того, чтобы люди не подумали, не сказали, что, что, что он это специально для этого и сделал. Поставим на этот пуст раби ашва бальмасею, ногмей ли раби акива, поставим раби акиву, один из самых больших мудрецов. Дилма Анишлей, и может быть он его накажет, Рабан Гамлель, Дилма, это ответ, почему не поставим Рабиакива, Дилма Анишлей, он его накажет, да, это потому что нет у него заслуг, заслуг отцов, да, и которые могли бы ему против наказания. Это называется так. Обиженный Рабан Гамлель Может, может быть станет молиться Жалость просто на свою боль ему тяжело кому человеку тяжело, что его свергли Он все делал для еврейского народа, сейчас его снимает И он начнет молиться Всевышнему никого Не желая наказать, не дай Бог А с неба обязательно накажет того Кто бы послужил был этой причиной И Могли бы не наказать, если бы Большие заслуги были у этого человека Заслуги у них у всех большие, а у раби Акева нету Не было Скутовод, он был сыном Геров, и поэтому уже это то составляющей его защиты у него не было. Рамбам пишет, что у него только отец был Гер Йосеф, да, был Яков бен Йосеф. Так или иначе, он не годится нам Раби Акива. Эла, Нукмели, Раби элезар бен Азария. Поставим Раби Лазара, а, Раби Лазар не Элезер, Раби Лазара, Бен Поставим его, не больше, не меньше. Дегу хахам, потому что он мудрец, мудрец. дегу, потому что он хахам, мудрец. Вегу ашир, он богат. Вегу Асирили Эзра, и он десятое поколение от Эзры. Эзра Асофер – это один из руководителей еврейского народа, который вывел нас из Вавилонского плена, первого плена, после уничтожения первого храма, перед, перед возникновением второго. И Гемаром приводит все эти качества э, э, раби Элазара э, бен Азари. Какие качества? Ухахам, он мудрец. Почему? лей ми лей, когда ему задают трудный вопрос, он отвечает. Лей мефарик лей, отвечает две толкования. Некоторые написали, когда его спрашивают Рабанга лей, он знает, как ему ответить. Не все знают, а он знает. Вэу ашир, и он богатый человек. А что это означает? лифалухой лебей Кейсер, а азаль в уфалах. Потому что если нужно будет вести, да, да и если Итлай есть у него, э, вести переговоры, лифалухой с кем? С домом кесара, кесаря, с домом царя римского, с уставленниками здесь в наших провинциях, а вгу азаль в уфалах. И он может вести эти переговоры. Раньше состоятельные люди вели все эти переговоры, богатые богатый, только им доверяла римская власть. Еще говорят, что Рабан Гамлиэль посылал в дом Кесаре богат, богатые подарки, и они привыкли к этому, и поэтому, если человек не будет посылать, тот кто его будет заменять, того, они не утвердят такое, такое, такое постановление, чтобы поменяли своего руководителя. И, кстати, мы же, в общем, Ашуа был бедный человек, но его ужасно любили, Римляне, так сказано было, и вот и вот как раз и можно было бы, но в Торе тут был сказано, что он бальмаса, бальмасе, называется, был участник конфликта, только поэтому его не брали. А он бы как раз для кесаря очень хорошо годился. А вгу э, вгу Асери Эзере. он десятое поколение от Эзеры. у него есть схуд а вот, что это означает? Да итла из худ а вот, да, потому что есть у него схуд а вот было мацей Анишлей. Его не может наказать Робан Гамлель, не причинит ему ущерб своей молитвы. Повторяю, Робан Гамрель не молился, чтобы ему сделали плохо, но ему могло быть так плохо, что небо захотел бы наказать того, кто был формальной причиной этого горя. А рабе Лазара Беназаре наказать небо не может. Такие большие у него заслуги, 10 поколений от Эзры. Тут еще можно было бы много чего рассказать, мы на этом сейчас урок прекращаем. Но мы помним, что в самом начале был ученик, имя которого не названо, который сделал вообще страшную вещь. Он пришел с доносом к Рабану Гамлелю на Раби Ашо. С этого все началось. И еще даже и до половины не дошло. Будет все продолжаться. И вся эта история была настолько основополагающей в нашей истории. Она одна из самых важных нашей истории, что если все развивалось бы по-другому, вся наша еврейская история была бы другая, а следовательно, история всего мира. Так или иначе, мы к этому с Божьей помощью придем снова, продолжим эту, эту барату, как я обещал, самую интересную году в Талмуде. Желаю вам всех успехов, всего хорошего, спасибо большое, шалом-шалом.